0: vendégünk egy igen aktív nyugdíjas hölgy, aki egyebek mellett a Meseházban működő alkos-nehalmos szakkörvezetője. Békés Csabán szinte mindenki ismeri, mert a legtöbb kulturális rendezvényen ott van, méghozzá önkéntes segítőként. Ő Sárközi Mária, és köszöntöm stúdiumban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a megkívást.
0: Kezdjük rögtön a legelején, méghozzá a szakkörrel. alkos Nehalmos. Pontosan mit jelent ez a kifejezés? és a szakköri tagok számára?
1: Az Alkos halmaz egy ökotudatos szakkör, bár ez ilyen nagyon divatos kifejezés manapság, de mi visszatértünk a házi asszonyi gyökerekhez, amikor az asszonyok régen mindent hasznosítottak a házán, nem dobtak el mondjuk egy kirojtolózott lepedőt, vagy törölközőt, beszélték és a Meseházba ez három éve indult, ez a szakkör. Hála a Veres Krisztina vezető sikeres pályázatának és a Budapest Bank támogatásának, M- mert kiváló minőségű arogépeket vettünk, és eszközöket, drága hollókat, tehát az alkotás útjába itt semmi nem áll.
0: Öntől nem áll messze a varrás, hiszen ott volt a Békés megyei könyvtár varrótan folyamán is hiszen folyamatosan fejleszti varró tudását, és egy csodaszép ökotáskát is készített. Milyen munkák kerültek már ki a kezei alól?
1: Igazából én nem vagyok tanult varrónő, egy hobbi varrónő vagyok. Körülbelül egyenesen tudok varni, ez a tudományom, de nagyon szeretek, mert mind a két nagymamám varrónő volt, és nagyon sokat időt töltöttem velük. A könyvtárba is tanultam az évikétől alapokat, de arra gondoltunk a meseházba, hogy olyan dolgokat, amit a mindennapi életben használunk, ökozat, a táskákat, kötény, edény, És van a alkos nehalmoznak egy karitatív tevékenysége is. időnként így megtalálnak minket civil szervezetek ilyen baráti társaságok. Vartunk a hőcsomagok a határtalan szeretetér. Hát én nem is tudom, hogy ez egy ilyen kis baráti kör volt, amikor a sajnálatos módon kitört az ukrán háború, és arra gondoltunk, hogy azok az anyák, akik menekülni kényszerülnek egy vonaton, mindenkinek kellene egy kis tisztítószer, egy kis higiéniai felszerelés, és az alkosnehalmoz tagjai egyből igent mondtak, és vartunk több, mint száz, amit sokat meg is töltöttünk. Volt a másik, az idén volt megkeresés a Magyar Madártani Egyesület Békés Megyei Csoportja, gyermekeknek szervezett nyári tábort, és madárgyűröző zsákocskát vartunk, mint egy költemény, olyan a címe. Ezt is, amikor szóltam a mondhatami lányoknak, hiszen mindenki nyugdíjas, nagy része, egy szóra jöttek, és egy ilyen egynapos nyári tábor keretébe vartunk száz zsákot.
0: Ha már a Madártani Egyesületnél tartunk, az ön egyik titulusa, ha lehet így mondani, önkéntes számláló. Ez honnan jött?
1: Ez így van. Az egyik ismerősöm nagyon szeret madarakat fotózni, és láttam az ő felvételeit. A belvárosban nem is titok, a Lázár utcán van egy, egy ház, udvarán nagyon sok bagoly, és az közel van, ahol én lakom. Elsétáltam, elsétáltam az unokámmal, aki szintén nagyon szeret fotózni, a nagyobbik unokám. És akkor figyelemmel kísértük a bagyok sorsát egész ősztől tavaszig. Már el is neveztük őket, készült is egy ilyen kis film rólam, és ezt úgy nagyon szerettem, mert úgy összekötöttem a téli sétát a természet megfigyelésével, hogy a városi embernek is megtalálja a szórakozását.
0: Mikor lehet a bagyokat megszámlálni? Korán kell kelni hozzá?
1: Ott vannak inkább nem korán, mert korán ugye táplálékot szereznek be, azért utána ez nagyon hasznos volt számomra, vagy számunkra mondhatom így, mert utána néztem, érdeklődtem a baglyok életviteléről, és éjszaka gyűjtik be a táplálékot, és napközben pihennek, úgyis hívják ezeket a fákat, hogy pihenőfa, ez a hivatalos elnevezése, és napközben egy helyben mozdulatlanul, mondhatnám még gubbasztanak a, a fa ágain, és egy közhirdelme, hogy a baglyok egyformák, egyáltalán nem egyformák, el is neveztünk egy párat, és nagyon érdekes, hogy mindig ugyanazon az ágon ültek, és nyilván ugye tudtam nézni monitoron a fotókat, mindig beazonosítottam, hogy ki hol tartózkodik.
0: Baglyokat vart már?
1: Baglyokat is vartunk, igen, szintén az alkos nehalmoz, Egy olyan foglalkozás volt, hogy... Ne csapja be a tavaszi szél az ajtót, mert ugye sokszor nyitva hagyjuk, a gyerekek nyitva hagyják, és hogy mi nem várunk csak, amint említettem, csak hasznos dolgokat, és egy ilyen ajtótámasz, amit egy nagy kavicsal stabilizáltunk, és bagolyalakú ajtótámaszt vártunk mindenki.
0: Mi volt az a legkülönlegesebb dolog, amit várt már életében?
1: Hát a legkülönlegesebb dolog, az még félig készült el. egy Szintén egy madár megfigyelő, megkért, hogy egy olyan madarat varjak neki, a feladta a leckét, amit ő fel tudna oktatásra használni, tehát így a szárnyát. Hát ez úgy érzem, hogy nekem ez egy kicsit nagy falat, de nem adtam fel.
0: Említette, hogy mind a két nagymamája varrón ő volt, akkor lehet azt mondani, hogy ön már gyerekként magába szívta a varrás szeretetét?
1: Igen, igen, lehet minden nyaramat orosházán töltöttem, 18 éves koromig mai napig is szívem csücske orosháza és ugye nem volt régen ez, hogy rohangálunk játszóházba ide-oda ott voltunk a nagyszülőkkel, az unokatestvéremmel a szomszéd gyerekekkel és nyilván elestem, szomszéd lányokkal babaruhát vartunk és talán úgy innen jött ez a varrás szeretete, meg ez a hogy ezt láttam a nagyszödöknél, hogy mindent hasznosítanak, hogy nem dobnak ki semmit, és ezt valahogy a, az ember úgy nem tudja elfelejteni.
0: Hogyan lehet a mások által kidobandónak ítért dolgokat újra hasznosítani? Hát
1: mondjuk függönyökből lehet remek ökozsákokat varni, nyilván kimossuk, kapjuk adományba, vagy hozzuk otthonról, és most nem mondom milyen nagy áruház, vagy nem lehet mondani, de hogy 15 forint egy Zöldsége, zacskó, amit ugye hazaviszünk, veszünk benne mondjuk két banánt, plusz 15 forint, de még nem is ez, hanem haza megyünk és kidobjuk a szemétbe, ami körülbelül száz évig bomlik el. És ezért már az ismerőseim, meg hát nyilván az Alkos Nehalmos kör mindenki ökoszatyóra, táskával jár vásárolni, sőt én, hogy a barátoknak, ismerősöknek szoktam ajándékozni, és úgy látom, hogy használják is.
0: A táskán kívül milyen más dolgokat is.
1: Vartunk például a kamra rendezés, az is egy háziasszonynak nagyon fontos tevékenységőszer, ilyen kis vászonzsákokat, amiben a tésztát, a babot, a mákot, a diót tudjuk tárolni. Szintén diótermeléssel foglalkozó baráti családot is megajándékoztunk vászonzsákokkal, hogy diót. Vartunk ilyen úgynevezett bármi tartott, szó szerint Bármit, azt az pedig levágott farmelszárból. Van még az Alkos halmoznak egy harmadik területe, A meseházi nagy rendezvényeken játszóház van, ez a születi mulatság, a nyári táborok és a gyermeknap, és erre mindig az alkosnehalmosz készül, igen, tetemes mennyiségben. Legutóbb például száz darab gombát vartunk, amit a gyerekek, szülők nagy örömmel kitömtek, kidíszítették, és én úgy éreztem, hogy nagyon elégedetten távoztak.
0: Ön több mint 40 évig bakelit lemezeket gyűjtött, ennek a kollekciónak mi lett a sorsa?
1: Hát most sajnos nincs ez játszom, de már a lányom vett, féltve őrzöm őket. Egyszer elvittem a bőrzésre, de megbántam. Egyet-kettőt eladtam, de utána úgy gondoltam, hogy ilyen piramis deep pöp lemezektől nem szabad megválni. Majd lehet, hogy most szoktam hallgatni nyilván CD-n, meg ugye most már így interneten, de hát lehet, hogy egyszer még újra én is vásárolok egy lemeziát.
0: Hogyan kezdődött ez a szenvedélye?
1: Hát ez ugye a Rosa Ferenc gimnáziumban volt pinceklub, nagyon menő volt, akinek volt egy-két nyugati, vagy ilyen Indiában nyomott dum-dum vastag lemeze. Kimentünk Szabadkára, ami egy kalandút volt, és ott például ott vett, az első d lemezemet a bőn mai napig megvan, kicsit viseletes állapotban, de mindenki behozta a lemezét, ott hallgattuk, így kezdődött.
0: Mik voltak a kedvenc zenéi akkor és most?
1: Örök a piramis, Révés Sándor. Nagyon sok élő koncertjén is voltam, sőt, egyszer a új éva a barátnőmi jogoltából hozzám került egy életnagyságú piramis plakát, nyilván már Révés Sándor plakát, bocsánat, nyilván már nem vagyok tinécs, hogy a szobám kint legyen, de az egy örök emlék. Közös fotók készültek több alkalommal.
0: Akik ismerik önt, egyöntetően állítják, hogy hatalmas szíve van. Honnan eredeztethető ez a tulajdonsága?
1: Szerintem az anyai nagymamám, én gondolkoztam ezen, hogy valahogy úgy érzem, hogy az anyai nagymamám tovább élt bennem, mert ő egy ő gyerekes családba származott, és az édesapja hősi halott volt, az első hősi halottá vált az első világháborúba, és őt odaadták 16 évesen lánynak ami egy ügyvéd családhoz orosházán, amit utólag értettem meg, hogy micsoda áldozatot hozott, hogy a négy, te- négy otthon lévő testvérét fel tudják nevelni, és ha nagyon sokat mesélt, akkor még úgy nem tudatosult bennem, de sokszor úgy észreveszem azokat a gondolatokat, cselekedeteket, amit úgy ő ővele hosszú, hosszú életű volt szerencsére, és nagyon sok időt töltöttem vele.
0: Ön hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára?
1: Nagyon szép gyermekkorom volt, szerető nagyszülőkkel, mi hála Istennek mindenki, 87-94 éves volt nagyapám, aki szemüveg nélkül olvasta az újságot. A nagymamám a másik, bár egy takarítónő volt a múzeumban, orosházen, de kétszemélyes volt a múzeum, és oda is nagyon sokat bevitt magával. Lehet, hogy talán innen, így tudat alatt, így, innen van ez a kulturális kötődés.
0: Önnél semmi sem szemét, gyűjtött már nagy palackokat falocsoláshoz, vagy ruhákat szegény gyerekeknek. Honnan van ekkora energiája?
1: Hát ö, időnként én is nagyon el tudok fáradni, akkor, akkor nagyon kell pihennem, de aztán újra kezdem. A palackok onnan voltak, hogy a 60 ezer fa egyesületnek is tagja vagyok. Hát szerencsére, hogy ebbe az évben elég csapa, csapadékos az idős, sőt a város több helyen épített ki öntözőrendszer, de ez két évvel ezelőtt nem így volt. Nagyon szomorúan láttuk, hogy a belvárosi, igen drágán vásárolt és ültetett fák kiszáradtak, és hát úgy, úgy gondolom, hogy nem is tudom, hogy hányan, talán háromszázan locsoltuk a várost. Nekem nincs autóm, de én a belváros az Árpád fejedelem teret fogadtam örökbe, meg a liget mellett a spinning klub által ültetett öt fát locsoltuk többen. Gyönyörű szépek, érdemes elsétálni, megnézni, megérte, és gyűjtöttem a nagy palackokat, mert van, amikor az unokám kivitt a város környékére, és akkor hordtuk a körösből a vizet, és locsoltuk, locsoltuk a város. Nekem ez nagyon, nagyon szép dolog volt, nagyon megható.
0: Ön hogyan látja, a következő években szükség lesz a locsolásra?
1: Hát ugye ezt nem tudom, de nyilván, hogy van ez a globális felmelegedés nálam okosabb emberek tudják, hát biztos, hogy kell, meg azt is, ugye, megtudtam is, beszélgettünk, 60 ezer fásokkal volt, ilyen piknik a Ligetben, Durai Balázs is tartott előadásokat, hogy öt évig, egy facsemetét öt évig kell locsolni, mire annyira stabil a gyökérzete, hogy a talajból a nedvességet, szerintem biztos, inkább itt az a szemlélet, hogy, hogy elültetjük, és magára hagyjuk, hát az olyan, mint a gyerek, hogy azt fel kell nevelni.
0: Ön, aki ilyen aktív, hogyan vészelt át a COVID miatti lezárásokat?
1: Hát szinte észre vettem a covid Szerencsére megúztam a, a betegséget, mondjuk attól egy kicsit tartottam, mivel a kisebbi kunokám harmadik osztályos és online oktatás volt, azért nem volt olyan könnyű, de elfoglaltam magam, akkor is varogattam, online edzéseket, <gül>, hogy mozogjak, sétáltam barátnőkkel Csaba Parkba, erre-arra. Vartam, több időm volt varni, olvasni, filmeket nézni. Hát most Frida Pr- Pr- Kálló életét olvasom éppen, Grecso Krisztián, ugye a Csabai kötődésű nagy kedvencem. Az első könyve volt a Pletyka anyu amit, amikor elolvastam, meg, megosztja az olvasókat, de én úgy éreztem, mint a Orosházen ülnék újra az árokparton a nagyszülőket, tehát ugyanabban a stílusban beszélgettek. Esterházi Pétert Vámos Miklóst, így szoktam így felváltva olvaskatni.
0: Ön anya, nagymama, és fogadott nagymama is, ha jól tudom.
1: Van egy 25 éves Misike. Meg fogja hallgatni, be is mondom a nevét hozzá, Misique. Ő a, nagyon-nagyon szeretem. Már annyira hozzám nőtt, hogy most, hogy ilyen nagy fiú lett, még én ennek nagyon örülök, hogy tegnap is elmentünk fotózni a Levendula farmba. Amatőr fotós is, igen ügyes, mert volt már turnéfotó, álson, most nem mondom én énekeseknek, van egy rajongó tábor, Balaton, Szandon volt évekkel ezelőtt ilyen turnéfotós, és akkor szoktunk menni együtt fotózni, meg kirándolgatni. Így a környékre jövünk, megyünk, beszélgetünk.
0: Mi lesz a következő program, amire ellátogat majd?
1: A lányommal elmegyünk az ankonai szerelmesekre. Igaz, hogy én láttam, de valahogy ez zárja le a városházi estéket, és én ezt nagyon-nagyon nagyra értékelem, hogy Békés Csabán ilyen kulturális élet van, szinte az ember, ha kicsit nyitott szemmel jár, és olvassa mondjuk a beolnak a jobb oldalán lévő programajánlót, vagy akár a, a mérlegújságnak lemek merdéklete volt, hogy meg lehet találni, szinte a bőségcavara van, én azt mondom.
0: Ön mit tervez a következő 15-20 évre?
1: Hát a legfontosabb, amit tervezek, hogy egészséges legyek, azért hogy a nyugdíjasoknak, ez a legnagyobb kincs, hogy ne kelljen járni orvoshoz, ne akadályozza meg az életüket, ne legyenek megkeseredettek, mondjuk én azt talán nem mondom. Hát hasonló a, a család, a barátok, a kultúra, <gül> ilyesmi tervetek. Ön a nyugdíj
0: előtt mit dolgozott?
1: Én eredetileg nyomdász vagyok, dolgoztam 15 évig a szakmában, utána váltottam, elvégeztem a szociális munkás, szerintem ugye ez nagyon hozzám illet, és az utóbbi 20 év, tehát a második felébe a pályámnak két gyermekintézménybe dolgoztam, és nagyon szerettem mind a kettőt.
0: És mi volt a váltás oka, hogy 15 év után ott hagyta a nyomdást Szakmán.
1: Hát úgy, ugye egyrészt a váltásaka volt a rendszerváltás ez szó szerint eladták a munkahelyemet, és akkor ugye ott a rendszerváltás közeli zűrzavarba találtam egy másik, az is egy hivatalba volt, egy nagyon jó hely, de aztán úgy, úgy valahogy magamra találtam kicsit későn lehettem volna valaki más, de más az valaki más lett.
0: Emlékszik még, hogy melyik volt az a rendezvény, ahol részt vett ön is önkéntes segítőként?
1: Igen, a Csaba járok 11 éve, 2012-ben volt az önkéntes képzés, pont nem volt munkám, és csak úgy bementem, bejártam egy újságéra, akkor még András úti társas körbe, és jelentkeztem erre a képzésre. Hát ez egy nagyon jó döntés volt részemről. Nagyon, nagyon szeretem csinálni, a legszebb benne, hogy önkéntes, hogy akkor melyek, amikor én szeretnék, arra megyek, ami engem érdekel, de azért van egy becsület, hogyha valaki megbetegszik, vagy nincs jelentkező, azért be, be szoktam állni. Nyilván komoly zenei koncerte, könnyű zene, ugye örök szerelem a rock. Néha felkérnek ilyen már minket, nem csak engem, ilyen nagy rendezvények, ilyen regisztrációra. Tehát igazából úgy érzem, ha nem is vagyok alkalmazottja a Csaba Gyöngyének, de hogy egy kicsit oda tartozom, oda tartozunk. Mert ez több, mint egy munka, ez egy ilyen baráti társaság, ilyen kapcsolati tőke. Ez is egy kicsit a világ nyitására Ah, calmash szerintem ez egy kiváló ötlet volt. Úgy tudom, hogy, a, hogy talán nincs is Magyarországon másik kulturális intézményen önkéntes munka, de minket az igazgató úr többször bitvágya ezt a tevékenységet ilyen konferenciákra bemutatás, és ez, ez nagyon jó érzés, ez ilyen megbecsülés, én úgy érzem.
0: Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki ilyen jellegű munkát végezzen?
1: Szerintem a, a nyitottság a legfontosabb, hogy nyitott legyen az ember, érdeklődő, elfogadó, hát a, a kulturális munkával, a gyors, ami nem látszik kívülről, mondjuk egy néző szempontjából a gyors probléma megoldás hogy bármi van, mosolyogni kell, és majd majd rendeződnek a dolgok, mert az emberek oda szórakozni jönnek, és hogy ha van is valami, mert bár, bármi is előfordulhat, egy rosszul lét, egy elveszít valamit. Tehát, hogy a segítőkészség az a nagyon fontos.
0: Ön, amit tanulta a szüleitől, nagyszüleitől, azt adta tovább a gyerekeinek is?
1: Igen, igen, hát szeret úgy érzem, hogy továbbadtam, de szeretném, ha ők is így, így éreznék, igen. Édesapám egyébként a Békésmegyei Illapnál dolgozott nagyon hosszú ideig, és én bejártam a szerkesztőségben, mert már a kislányommal is, hát ugye nagy élet folytott, még amikor nyugdíjas volt, is visszajárt, Úgyhogy nekem úgy mindig is tetszett ez a, ez a rész. Én, mint fiatal lány, vagy meg, mint gyerek, meg aztán később, mint anya, arra, hogy nagyon, nagyon vidám élet volt a szerkesztőségbe. Volt klub, mentünk kirándulni a családtagokkal, meg ott hogy jöttek, mentek az újságírók, olyan, nem olyan volt, mint egy hivatal, hanem olyan olyan peskő élet volt. Pingpongoztak, kártyáztak, és oda belehetett csak így, amikor nyilván menni úgyhogy jó, szerettük, mi szerettük, mi úgy éreztük az anyukámmal, és mi oda tartozunk egy kicsit a Békésmegyei Illaphoz.
0: A következő évadban mik a tervei? Hát
1: tovább folytatjuk az Alkos Nehalmoz büszkén mondhatom harmadik évadot, mint egy ilyen színházi évad, és már van tervem a belvárosi és játszóháznak fogunk készíteni gyümölcsöket, zöldségeket, amiben a gyerekek játszanak meg tanulnak is tőle. Ezt már így a, a tagoknak elmondtam, és nagy, nagy örömmel fogunk ebben, én úgy gondolom, részt venni.
0: Visszatérve egy kicsit a gyerekkorára, milyen értékeket vett át a szüleitől, nagyszüleitől?
1: Hát a becsületet, talán a becsületetnek az, hogy mindent, mindent meg kell becsülni, meg mindenél meg kell dolgozni, meg hogy nem adnak semmit ingyen. Ennyi ennyi volt, nekem ez volt így a legfontosabb, hogy olyan nyugodt életet biztosítsak magamnak, családnak, ők is úgy, hogy nem nem szabad belevágni semmibe, úgy esetlenül, oktalanul. Kitartónak kell lenni.
0: Ön hogyan tudja megőrizni az optimizmusát?
1: Hát nem olyan könnyű, mert van így a másik kis unokámmal, egy kis gond, a kisebben, de azért azért megpróbálom azt, hogy, amit így írtam is a végén, hogy ezt nem én találtam ki ezt a mondatot, olvastam, hogy az a fontos, hogy egyik nap szebb legyen a másiktól. És egy persze, hogy vannak mélypontok, pontok, de aztán majd szebb lesz a holnap. Talán úgy erre szoktam gondolni, amikor valami nehéz, mert nehéz, mert mindenkinek nehéz, mindenkinek vannak nehéz napjai, kudarcai, Betegség, becsapnak, tehát sok minden előfordul, vesztességek vannak az életbe, ki kell bírni, túl kell rajta lendülni, ha lehet. Minden évben tartunk egy kis nyári szünetet, miatt, hogy ugye majdnem mindenki nagymama, el vannak foglalva az unokával. Egyrészt a másik, hogy a meseházban nyári táborok vannak, nagy sikerű nyári táborok, és akkor ott ne, ne legyünk mi útba. De a nyára arra is jó, hogy újult erővel kezdjük a szeptembert. Szoktam készíteni egy ilyen kis vázlatot, de attól igazából el, legtöbbször el is térünk, mert, mert azért megbeszéljük, hogy ki mit szeretne varni. Majd a legközelebbi nagy rendezvényünk lesz a szüreti mulatság. Erre ki már megbeszéltek az utolsó foglalkozáson, hogy most, ki, most a levendula ugye divat, meg levendula szezonban, már gyűjtjük, és egy ilyen fog ki az aranyhalat, ezt így kitaláltam ilyen a ha nem is arany lesz, de mondjuk lila, levendula színű, hogy azt megvarjuk előre. Nyilván itt mennyiség kell, mert hála Istennek a meseház teljesen megtelik a, a gyermeknapon is, és a születi mulatságon is, és nagyon lelkesen vannak a gyerekek, a szülők, de ami a legfontosabb nekünk, az apukák, <gül> és és tényleg hihetetlen, nagyon jó ked. semmi nem kötelező meg olyat szoktunk választani, amit egy minimális tudással is el lehet készíteni, hamar kész van, mert ugye a mai gyermekek leülnek, és már legszívesebben felállnak, na a szülők azok végig, és hogy haza lehet vinni, hogy, hogy az övé, és akkor már olyan jó, hogy mondják, hogy tavaly ezt vartunk, tavaly felhőt voltunk, tavaly illat, zsákot, hogy az is megvan, és nekünk ez egy ilyen, olyan, mint egy fizetség. Jó érzés. Erre készülünk, ez szeptember elején szokott lenni mindig. 8-10 tagunk van, így elég is, el is férünk. Nyilván mindenki nem tud jönni, ez nem egy ilyen tanfolyam jellegű, hanem egy ilyen kis baráti, baráti kör, nem csak a varrásról szól, hanem amit említettem az előbb is, és szerintem ebbe a világba a kapcsolati tőke mindennél, a pénznél, mindennél, mindennél fontosabb, mert ha van az emberek valami gondja, elmondja, és valaki mindig segít, én ezt tapasztaltam meg, vagy valakinek van valami ismerős, aki majd tudja a megoldást, és, és talán ezért is nagyon, nagyon jó ez a Alkos Nehalmoz, hogy túl azon, hogy alkotunk és nem halmozunk, hanem akár egy orvosnak a telefonszámát, vagy egy receptet cserélünk, mert nem csak varunk, hanem mindig hoz valaki sütit, ami soha nincs megbeszélve, és mégis hoz. Vagy hát ugye. Lányok vagyunk, néha egy kis való vagyis husvétkor, egy tojáslikörre kocintunk. Ez csak a, a jó hangulat kedvéért van.
0: Az utánpotlással hogyan állnak a szakkörtekintetében? Igen,
1: igen, mert van egy nagyon jó nem és négy év múlva nyugdíjba, és körülbelül minden hónapban elmondja, hogy már közelebb van, nem tud, nem tud jönni, hogy... Már, már közel van ahhoz, hogy a újra ő is az alkos ne halmoz. De van, persze mindig vannak érdeklődők, lemorsolódók, talán azért is mindenki a családi gondjaik miatt, vagy ugye unokákkal kell vigyázni, de van, van utánpótlásunk, igen. Sőt, most egy kislányt szeretnék megtanítani, az anyukája kérte, hogy nagyon szeretne valrogépe, hát már olyan 10-12 éves, megpróbáljuk. Úgyhogy van utánpótlás van.
0: Önnel hogyan sikerült az átállás a nyugdíjba vonulás után?
1: Hát nagyon örültem, amikor bevallom. A kérdezte is a főnököm, hogy, hogy olyan rossz itt nem mondom, nagyon jó, de nem, nem ez a gond, hanem a 40 év a gond. Hogy amikor 40 évig azért meg, megmondják, hogy mit kell csinálni, sőt nekem is volt egy munkahely megszűnés, tehát azért nem olyan fényes volt ez a pálya, ez a karrier, és amikor nyugdíjba mentem, úgy éreztem, hogy Isten, hogy most már az van, amit én akarok, hogy így, mintha az ember így a szabadságot visszakapja, és hogy, hogy ezzel élni kell. Én azt üzenem azoknak a, különösen a hölgyeknek, de az uraknak is, hogy nem kell félni a nyugdíjba menéstől, mert ugye az élet nem csak az, hogy otthon dolgozunk meg a munkahelyen, hanem egy kicsit nyitni kell, szét kell nézni, meg ne nézenek sorozatokat se, mert az elveszi az energiát, mert, mert annyi, annyi mindent lehet találni a világba, Csak vigyázzanak magukra, hogy sokáig legyenek nyugdíjasok.
0: Még egy kérdésünk van, ön mit üzen annak, aki önkéntes segítő szeretne lenni?
1: Azt üzenném, hogy nagyon jól döntött. Nyilván én ez, ez egy speciális, ahol én önkéntes segítők, mert ez a kultúrá is. Mert ugye van, akik önkéntesek, idősek otthonába, ilyen házi segítségnyújtás, de talán bennem ez fel sem erült. Hanem, mert ez egy kicsit ugye más, ez az önkéntes. De az önkéntes munkás, aki vállal önkéntes képzést, vagy önkéntes tevékenységet, azt üzenem, hogy nem csak adunk, adjuk a szabadidőnket, a tudásunkat, a, hanem kapunk, nagyon sok, sokkal több mindent kapunk, és ezt nem úgy kell nézni, hogy nem kell megvenni egy koncertre a nem tudom hány ezer forintos jegyet, hanem azt, hogy, hogy egy másik közösség tagjaibá válunk, és, és elmegyünk akkor is a nem tudom milyen klarinét versenyre <gül> segíteni, amikor vasárnap este van, és szakad az eső, és már, már ki sem szeretne valaki mozdulni, de amikor ott van, akkor, akkor megváltozik minden, akkor mégis jó. Úgyhogy ezt, ha valaki ilyenen gondolkozik, azt üzenem neki, ne gondolkozzon, vállaljon önkéntes munkát!